0: Dans ce onzième module, nous allons nous pencher sur la notion de résultat global. Cette notion de résultat global est spécifique au dispositif normatif IFRS, elle n'existe pas dans le dispositif français. Elle vise à représenter quoi Elle vise à représenter la variation de richesse latente liée à la revalorisation d'un certain nombre d'éléments d'actifs et de passifs que détient l'entreprise. C'est un élément particulièrement important puisque spécialement avec la crise financière récente, on a pu voir des sociétés qui dégageaient un résultat net positif, mais un résultat global négatif. Donc l'impact de ce résultat global est potentiellement très significatif. Quel est le principe général de fonctionnement de ce résultat global On va calculer et prendre en compte des variations de richesse latente de l'entreprise sur un certain nombre de postes figurant à son actif et à son passif, latents au sens où elles ne font pas encore l'objet d'un encaissement ou d'un décaissement définitif. Ces variations sont présentées en plus du résultat net dans un état spécifique assurant le passage du résultat net au résultat global. C'est ce compte de résultat global, maintenant exigé dans la normalisation IFRS, que nous allons explorer. Pour présenter les choses de manière un petit peu différente, on a une richesse créée par l'entreprise, que j'ai appelée cette richesse endogène, qui forme notre résultat net. On a des variations de richesse latente liées à des effets de valorisation sur des éléments d'actifs et de passif. C'est notre variation de capitaux propres. Le total des deux forme notre résultat global. Résultat net. Et variation de capitaux propres forment notre résultat global. On le voit ici sur l'état de résultat global d'une société en particulier, Danone, si ma mémoire est bonne. Nous avons un résultat net de 2 milliards 139 millions que vous voyez ici et nous avons un résultat global de 2 milliards 041 millions un impact sur le résultat net des autres éléments du résultat global cette ligne ici de moins -98 millions moins 100 millions c'est dans le cas particulier de Danone, un impact assez faible. Il y a des sociétés où cet impact peut être beaucoup plus important, ainsi que nous le verrons. Alors, nous allons nous pencher sur certaines des composantes de ce résultat global. La première, c'est l'écart actuariel sur les régimes de retraite à prestations définies. Les montants sont plutôt faibles pour les sociétés françaises, pour leurs activités françaises, Elles peuvent être extrêmement importantes pour des sociétés dans des pays dont les systèmes de retraite sont par euh, capitalisation et non par répartition. Nous avons des écarts de change. C'est des écarts liés à la variation du cours des devises. Nous avons des opérations qui concernent la couverture. Les deux lignes ici, couverture de l'investissement dans Nissan et couverture des flux de trésorerie. Ce sont des opérations qui visent à compenser des risques qui existent dans le bilan de l'entreprise. Nous avons une dernière ligne dont l'impact est de loin unitairement le plus important, les actifs financiers disponibles à la vente, qui nous permettra de nous enfoncer un petit peu dans les problématiques complexes de comptabilisation des instruments financiers dans le système normatif IFRS. Le résultat global constitue donc le résultat global constitue donc une différence fondamentale entre le système comptable IFRS et le système français. En effet, dans le système français, les variations de richesse transitent par le compte de résultat. Quand la richesse d'une entreprise varie, eh bien, la variation de cette richesse se voit dans le compte de résultat. Les exceptions à ce principe de transit par le compte de résultat sont extrêmement rares et concernent le plus souvent des opérations ponctuelles et non récurrentes. Il s'agit par exemple de la réévaluation de certaines immobilisations qui sont faites de manière ponctuelle par l'entreprise sur décision de gestion assez rare, disons-le. Examinons maintenant, après en avoir posé les principes, les éléments qui forment ce résultat global. Le premier, il s'agit des écarts actuariels. Alors le principe général est lequel il y a dans le monde deux grands systèmes de retraite, les systèmes dits à cotisation définie, les systèmes dits à prestation définie. Dans les systèmes à cotisation définie, l'entreprise se libère totalement par le paiement des cotisations de retraite. Elle ne prend aucun engagement sur le niveau des retraites qui seront versées aux salariés. C'est le système le plus généralement en vigueur en France. Dans le système des prestations de retraite, en revanche, l'entreprise verse, mais prend également un engagement sur le niveau de prestations de retraite qui sera versé aux salariés. Afin de savoir ce que coûtera dans le futur ces prestations de retraite que l'entreprise s'engage à verser, elle est amenée à faire un certain nombre d'hypothèses que l'on qualifie d'actuarielles, disons statistiques, liées au coût de l'argent, liées à la date de départ en retraite des salariés, liées au taux de survie des salariés, liées aux mécanismes d'actualisation, etc. Ces hypothèses sont rajustées d'année en année en fonction de l'écart entre ce qui était envisagé et ce qui est effectivement observé. et Cela génère donc des variations de l'estimation de l'impact de nos engagements, variations liées aux hypothèses actuarielles formulées. Eh bien, Les conséquences sur notre richesse latente des variations des hypothèses actuarielles sont enregistrées directement en capitaux propres et non pas en résultats. On le voit bien ici, en raison même de... L'horizon dans lequel on se situe, le départ à la retraite de nos salariés, on est sur des horizons assez lointains et donc dans le domaine par excellence du latent. La norme IFRS qui traite de ces questions est une norme extrêmement complexe. Il s'agit de la norme IS19, avantage du personnel. Deuxième élément que nous avions constaté, c'est la présence dans le résultat global d'écarts de change. Que se passe-t-il Eh bien, dans cette société Danone, comme dans bon nombre d'autres grands groupes, une partie de l'activité est assurée par des filiales, et certaines de ces filiales sont en dehors de la zone euro. Danone a fait, en tout cas, ainsi une activité importante, par exemple en Chine ou euh, en Amérique du Sud. Quand l'entreprise publie des états financiers, elle agrège ses états financiers avec ceux de ses filiales. Dans le cas de Danone, les états financiers sont en euros, c'est ceux de la maison mère. Les états financiers publiés par les filiales sont dans la devise dans laquelle ces filiales évoluent en ce qui concerne leur activité. Quand on veut agréger les états financiers de la maison mère en euros et les états financiers des filiales dans des devises autres que l'euro, on va donc se retrouver avec des problèmes de conversion de ces devises, conversion à des taux qui vont le plus souvent varier dans le temps. Eh bien, on va loger dans notre résultat global les écarts dus à la variation des conversions des états financiers en devises faits au moment de la présentation des états financiers de la maison mère, au moment de leur agrégation aux états financiers de la maison mère. Troisième élément formant le résultat global, il s'agit des opérations de couverture. On va y aller progressivement parce que cette notion n'est pas extrêmement évidente. On part du constat économique, donc peut-être plus simple à comprendre que des considérations comptables abstruses, euh, que l'entreprise est exposée à des risques, à des risques provenant soit de son actif, soit de son activité. Elle peut, par exemple, détenir des titres libellés en dollars, et le cours du dollar varie, ou elle peut être exposée, euh, je fabrique des yaourts, je suis exposé aux variations du cours du lait, euh, pour des montants importants, étant donné que c'est ma première... Euh, Première devise euh, première matière première. On a donc des cas, j'en recense ici deux, par exemple, des clients qui règlent en monnaie étrangère et celle-ci peut baisser, ou elle détient des actifs, des stocks de lait, par exemple, qui sont exposés à, à des marchés qui peuvent évoluer défavorablement. L'entreprise n'est donc pas nécessairement désireuse de porter ces risques, elle va chercher à les limiter, et pour chercher à les limiter, elle va rentrer dans des transactions qui ont vocation à dégager du résultat de même montant et en sens inverse du risque supporté. Prenons un exemple, ce sera probablement plus simple. On va partir de l'idée que, je suis une entreprise qui a vendu en dollars et j'ai un client qui doit me régler 1000 dollars dans trois mois. À l'heure actuelle, on est presque dans la science-fiction, le dollar vaut 1 euro. Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, à l'heure actuelle, mes 1000 dollars valent 1000 euros. Ça, il n'y a pas de souci. Mais je suis exposé à la baisse du dollar. Si le dollar vaut 0,75, dans trois mois, eh bien, mes 1 dollars ils ne vaudront pas 1 000 euros, ils vaudront 750 euros. Et j'aurais perdu 250 euros, non par ma faute, parce que ça n'a rien à voir avec mon activité industrielle, simplement parce que le cours du dollar a baissé. Je ne souhaite pas prendre un risque sur le cours du dollar, ce n'est pas mon activité. Mon activité est de vendre, fabriquer et vendre des yaourts, pas de gérer du risque en dollars. Qu'est-ce que je vais faire Je vais chercher à me couvrir. Un moyen de se couvrir, c'est de se retourner vers son banquier et de vous dire, je m'engage à te donner dans trois mois 1000 dollars. Combien est-ce que tu me donneras dans trois mois en échange de 6000 dollars Et votre banquier peut vous dire, eh bien, dans trois mois, je suis prêt à te donner, pas 750 parce que c'est un cours imaginez, dans trois mois, je suis prêt à te donner 950 dollars. Je fige maintenant, en général, dans une relation avec mon banquier, le cours du dollar qui me sera appliqué dans le futur. Il est différent de celui que j'observe sur les marchés, évidemment, puisque ce n'est pas maintenant, c'est dans trois mois. Il peut être plus élevé, il peut être plus faible, ça dépend d'un certain nombre de, de paramètres financiers. C'est ce qu'on appelle les opérations de change à terme. Dans cette situation, je suis maintenant couvert. Quelle que soit l'évolution du dollar quelle que soit l'évolution du dollar, je vais toucher 950 euros contre mes 1000 dollars. Comment ça fonctionne Eh bien, dans trois mois, prenons notre cas, dans trois mois, le client verse 1000 dollars, je donne au banquier ces 1000 dollars, je me suis engagé à lui verser 1000 dollars dans trois mois. Et en échange, le banquier me donne 950 euros. Là, ma position dollar est neutralisée. Je suis immunisé contre les variations du cours du dollar. Quelle que soit la situation dans trois mois, je toucherai 950 euros. Eh bien, c'est ce qu'on appelle financièrement et en comptabilité aussi d'ailleurs, la couverture. Je me suis couvert contre le risque dollar et en comptabilité, les variations de valeur de cette couverture sont stockées en capitaux propres. Pourquoi Parce qu'elles concernent une opération future, il s'agit donc d'éléments latents. On les stocke en capitaux propres dans l'attente que survienne l'événement qu'elles couvrent. Dans l'occurrence, dans l'attente que survienne le paiement par le client de mes dollars. L'idée étant que je vais comptabiliser cette opération de couverture en même temps que l'opération risquée. Les conséquences sur le résultat vont se neutraliser. Le gain que je réalise sur l'opération de couverture va venir compenser la perte que je réalise sur l'opération couverte. Ou, si la situation m'était favorable, je vais perdre sur l'opération de couverture, gagner sur l'opération couverte. Dans tous les cas, le gain et la perte se neutraliseront. Quel est l'objectif de la relation de couverture qui en comptabilité est une relation extrêmement complexe à traiter qui fait l'objet de toute l'attention d'une norme particulièrement sophistiquée qui est la norme IS 39 qui traite de la comptabilisation des instruments financiers en général et de la couverture en particulier. Dernier élément qui figurait dans notre résultat global, les actifs financiers disponibles à la vente. Nous allons passer un petit peu de temps dessus car il s'agit d'une notion importante, surtout dans le contexte actuel de crise financière et de baisse généralisée sur les marchés. Les impacts sur les bilans des sociétés en général et des banques en particulier peuvent être extrêmement importants. Que se passe-t-il Toujours un problème que pose la normalisation IFRS. Dans de nombreux cas, la normalisation IFRS, qui est émise mise par l'IASB, impose d'enregistrer les variations de valeur des instruments financiers. Donc la hausse ou la baisse de la valeur sur les actions, sur les obligations, sur les options que je détiens, doivent être enregistrées. L'enregistrement de la baisse n'est pas quelque chose qui nous surprend. L'enregistrement de la baisse c'est quelque chose que l'on a en normes françaises avec la perspective générale de prudence qui diffuse dans la normalisation française. On va le faire en normalisation française sous forme de dépréciation, pas en normalisation IFRS, mais le, le principe est assez similaire. Mais la normalisation internationale va aussi nous obliger à enregistrer les variations à la hausse, donc des gains latents que je vais réaliser sur mes actions, sur mes obligations j'ai une action, elle a monté, ce qui dans le contexte actuel, alors où nous réalisons cet enregistrement, est relativement peu fréquent, eh bien je vais enregistrer ce gain latent. Ce traitement particulier, ce traitement très différent des habitudes que l'on a en comptabilité française, c'est celui que l'on connaît, que l'on a vu dans la presse, sous le nom de traitement à la juste valeur. Eh bien parmi les instruments financiers traités à la juste valeur figure cette catégorie particulière d'instruments financiers qu'on appelle en comptabilité disponible à l'avant. Quelle est l'idée générale Je détiens une action que j'ai achetée à 100. Le 30 juin, elle valait 90, le 31 décembre, elle vaut 120. En juin, j'ai une perte potentielle de 10. En décembre, j'ai un gain potentiel 120 moins 100 de 20. Ou si je me situe par rapport à juin, où le prix était de 10, de 30, 120 moins 90. Comment est-ce que je vais faire Eh bien, je vais avoir dans mon bilan un compte dans lequel je vais enregistrer mes actions, et je vais avoir donc dans ce compte mon solde d'actions détenues, 100 du côté des. Débit, il s'agit d'un emploi, d'une utilisation, ils seront à l'actif. Et je vais comptabiliser les variations de juste valeur. Le 30 juin, mon action ne vaut plus 100, elle vaut 90. Eh bien, je vais diminuer le montant qui figure à mon bilan et comptabiliser cette variation de 10 dans mon compte de variation de juste valeur. Le 31 décembre, elle ne vaut plus 90, elle vaut 120. Elle a augmenté de 30. Je vais augmenter la valeur de 30 par mon compte de variation de juste valeur. Ce compte de variation de juste valeur peut être à deux endroits. Il peut être en résultat, il peut être directement dans mes capitaux propres, dans mon résultat global. Voyons cela de plus près. Comme je vous le disais à l'instant, cette variation de juste valeur peut être enregistrée soit en résultat, soit en capitaux propres. Ce que l'on appelle enregistrement direct en capitaux propres, c'est la notion de résultat global sur lequel nous sommes en train de nous pencher. Qu'est-ce qui va distinguer cet enregistrement en capitaux propres ou cet enregistrement en résultat Pas la décision de l'entreprise Ça va dépendre de la perspective qu'a l'entreprise sur la détention du titre. Si j'ai l'intention de le céder très rapidement, eh bien cette variation de juste valeur va être enregistrée directement en résultat. Pourquoi Je vais le céder très rapidement, elle a donc vocation à se transformer très rapidement en résultat, donc je la mets tout de suite en résultat. Si je suis prêt à la céder un jour, mais que je n'ai pas l'intention de le céder très rapidement, je vais stocker cette variation de juste valeur dans mes capitaux propres, dans mon résultat global. Eh bien les titres dont les variations de juste valeur sont enregistrées ainsi dans mes capitaux propres, dans mon résultat global, sont dits disponibles à la vente. Et on va avoir dans mon résultat global la variation de juste valeur de ces titres disponibles à la vente. Les montants qu'on enregistre ainsi en capitaux propres peuvent être tout à fait, tout à fait considérables. Dans quel cas Eh bien en particulier, si l'entreprise détient de gros portefeuilles de titres, ce qui va être ainsi le cas des établissements de crédit, ou si les marchés financiers évoluent dans des proportions importantes, ce qui a été le cas, par exemple, de la crise financière de l'année 2007-2008. On peut se pencher sur l'état financier de BNP Paribas en 2009, où on voit l'effet 2008-2009. Vous voyez qu'en 2008… BNP Paribas avait un résultat net de 3,452 milliards, mais qu'elle avait des variations de valeur des actifs disponibles à la vente négatives de 4,7 milliards. Les instruments financiers disponibles à la vente que détenait BNP Paribas, par exemple des, des obligations d'État en difficulté, des obligations d'établissement de, de crédit en difficulté, des ABS, les fameux titre émis par les Américains à l'origine de notre crise financière actuelle, on avait perdu de la valeur à hauteur de 4,7 milliards. Et de ce fait, le total, ce que l'on appellerait, ce qu'on appelle résultat global, est négatif. BNP Paribas a dégagé un résultat net positif, mais un résultat global négatif, imputable en particulier aux pertes latentes sur les instruments financiers disponibles à la vente. Et vous voyez que les mouvements sont très importants. En 2008, BNP Paribas perdait 4,7 milliards. En 2009, BNP Paribas a gagné 2,8 milliards sur les mêmes instruments financiers. Il ne s'agit pas du solde des instruments financiers, il s'agit de leur variation de valeur. Il faut dire que ce poste est particulièrement important dans le bilan de BNP Paribas puisqu'il est à peu près de 220 milliards. BNP Paribas détient à peu près 220 milliards d'instruments financiers disponibles à la vente. On comprend donc que les variations de valeur de ces instruments financiers, en particulier quand les marchés sont volatiles, a des impacts considérables sur le niveau de résultat global. Avec cette notion de résultat global, s'agève pratiquement notre voyage dans le compte de résultats. Avant de quitter cet état financier cher au cœur des lecteurs des, instres, des états financiers des entreprises, nous allons nous pencher sur une dernière notion, un calcul qui est disponible car publié par les sociétés, le calcul du résultat par action. Nous allons nous pencher dessus pourquoi Parce que les modalités de sa détermination ne sont pas aussi intuitives qu'on pourrait le penser.